0: Olá, querido ouvinte Está começando mais uma edição da Resenha Econômica Uma atividade realizada pelo PET Economia UFSS Tradicionalmente, nosso programa é transmitido ao vivo pela Rádio Universitária FM Porém, devido à pandemia de Covid-19 Ele está sendo lançado quinzenalmente, apenas em formato de podcast Então, sigam e ouçam a gente por aqui para acompanhar mais discussões como a dessa edição
1: O episódio de hoje será conduzido por mim, Alexandra, e pela minha colega Nicole Ucrânia e Rússia são definitivamente em conflito a tensão entre os países não para de crescer e outras peças importantes do quebra-cabeça geopolítico demonstram uma preocupação cada vez maior com a situação, visto que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou uma operação militar especial no país vizinho. Como tudo começou? O que causou as tensões nesse início de ano que estão deixando o mundo em estado de alerta para o conflito que é
0: realidade para a população mundial? Vamos entender melhor a situação então. Em tentar explicar de forma mais didática como questões não resolvidas na Guerra Fria resultaram em invasões e bombardeios, abalando todo o mundo no momento presente. Além disso, gostaríamos de ressaltar que, devido aos fatos e acontecimentos estarem acontecendo rapidamente, as informações apresentadas nesse podcast estarão baseadas nos ocorridos até o dia 4 de março de 2022.
1: Sempre bom lembrar que caso vocês tenham interesse em sugerir temas para os próximos programas, fazer algum comentário, além de, é claro, ficar por dentro das nossas outras atividades, nos sigam também nas outras redes sociais. Nosso Instagram é um, o Economia peteconomiaufis e neste período, além do nosso podcast, também temos feito redes sketches e elas estão todas disponíveis no nosso site peteconomiaufis.wix.com
0: barra No final do ano de 2021, a Rússia posicionou 100 mil soldados na fronteira com a Ucrânia. Como foi bastante noticiado nos últimos dias, fortes explosões foram movidas na capital Kiev e em outras cidades ucranianas na quinta-feira, 3 do 3. No amanhecer do oitavo dia da invasão russa no país, as ações do Kremlin, sede do governo russo, desencadearam uma enxurrada de denúncias e sanções por parte do Ocidente. Para entender o que está acontecendo em primeira instância, precisamos voltar em 1949 para a criação da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, a maior aliança político-militar do mundo atualmente. Durante a Segunda Guerra, os Estados Unidos e a já dissolvida União Soviética uniram-se para derrotar um inimigo em comum, a Alemanha nazista. Entretanto, com o fim da guerra, as rivalidades entre essas potências se intensificaram, protagonizando um cenário de guerra iminente, conhecido como Guerra Fria de 1947 a 1989. O avanço
1: do poder da União Soviética em território europeu preocupava os Estados Unidos. Enquanto o leste europeu era dominado pelo poder soviético, a Europa Ocidental havia se tornado um importante espaço de influência dos Estados Unidos por meio do Plano Marshall, o Plano de Financiamento para a Reconstrução da Europa no pós-guerra. Para impedir o avanço do socialismo, em 4 de abril de 1949, foi assinado em Washington o Tratado do Atlântico Norte, que deu origem à OTAN. Os países signatários do tratado na época eram a Bélgica, França, Noruega, Canadá, Islândia, Países Baixos, Dinamarca, Portugal, Itália, Estados Unidos, Luxemburgo e Reino Unido o tratado acordava que qualquer ataque armado contra um dos países signatários seria considerado uma agressão a todos os demais que imediatamente
0: deveriam enviar reforços militares para combater a invasão. Como resposta, os soviéticos formularam, em 14 de maio de 1955, o Pacto de Varsóvia, uma aliança militar celebrada entre os países aliados, ideologicamente com a URSS, o que tinha por objetivo se unir contra o avanço da influência norte-americana. É
1: importante entender que até 1991, a Ucrânia era uma das 15 repúblicas que formavam a União Soviética. Com o colapso da União Soviética, em agosto daquele ano, a Ucrânia tornou-se uma nação independente e passou a estabelecer laços mais próximos com as potências ocidentais, o que incomodou a Rússia. Algumas negociações foram pensadas como forma de integrar Belarus e Ucrânia à Rússia. Um dos elementos que marcam as discussões sobre o desejo russo de anexar a Ucrânia, ou ao menos parte dela, é, enquanto o lado oriental manteve íntimas ligações com a cultura russa, o lado ocidental desenvolveu traços culturais próprios que fundamentam a ideia da Ucrânia como uma nação própria independente. Por isso, mesmo independentes,
0: Belarus e Ucrânia se mantiveram na esfera de influência direta da Rússia. Em 1997, Rússia e Ucrânia assinaram um Tratado de Amizade, Cooperação e Parceria, conhecido como o Grande Tratado através do qual Moscou reconheceu as fronteiras oficiais da Ucrânia, incluindo a Península da Crimeia, região que abriga uma maioria étnica russa. A primeira grande crise diplomática entre os dois lados surgiu com a chegada de Putin ao poder. Em 2003, a Rússia começou a construir inesperadamente uma barragem no Estreito de Kerch, próxima à ilha ucraniana de Tulsa, entre o território russo e a Península da Crimeia. Kiev considerou isso uma tentativa russa de redesenhar as fronteiras nacionais. O conflito somente foi resolvido após o um encontro frente a frente entre os presidentes de cada país. A construção da barragem foi suspensa, mas a fachada de amizade entre os dois lados começou a de demonstrar rachaduras. Em 2008, o então
1: presidente dos Estados Unidos, George Bush, pressionou pelo início do processo de adesão da Ucrânia e da Geórgia à OTAN, apesar dos protestos de Putin o governo não reconhece totalmente a independência ucraniana. Após as coisas não irem tão bem quanto esperada em relação à OTAN, a Ucrânia fez uma nova tentativa de reforçar seus laços com o ocidente através de um acordo de associação com a União Europeia. Mas no verão de 2013, poucos meses antes da assinatura do documento, Moscou passou a exercer forte pressão econômica sobre Kiev e forçou o governo do então presidente Yanukovych, que acabou vencendo a eleição de 2010, a congelar o acordo. O estopim em relação à Ucrânia ocorreu em 2013, quando o enorme movimento contra o controle político russo começou a direcionar no sentido da União Europeia. Milhares de ucranianos favoráveis à adesão à União Europeia tomaram as ruas de Kiev para exigir que o presidente retomasse as negociações com o bloco. Houveram confrontos e essa manifestação ficou conhecida como Euromeida, junção das palavras Europa e Meida, que significa
0: independência em ucraniano, nome da praça do centro de Kiev onde os manifestantes se reuniam. Na ocasião, mais de 100 manifestantes morreram em confronto com as forças de segurança em Kiev, e os 93 dias de protesto causaram a queda do então presidente Viktor Yanukovych. O caos das manifestações permitiu que grupos armados ultranacionalistas nascessem e ganhassem força. Foi o caso do batalhão de Azov, que lutou ao lado da Guarda Nacional da Ucrânia, sob controle do Ministério dos Assuntos Interiores. O Azov foi destacado em 2014. Para atuar na linha de frente das regiões separatistas pró-Rússia em Donetsk e Lugansk. Em fevereiro do ano seguinte, o presidente ucraniano fugiu para a Rússia. O Kremlin se aproveitou do vácuo de poder em Kiev e anexou a península da Crimeia em março de 2014. A Crimeia, na verdade, já fez parte do território da
1: Rússia e mais da metade de sua população fala o idioma russo. Esse território foi cedido à Ucrânia em 1954, quando essa ainda fazia parte da União Soviética pelo presidente soviético Nikita Khrushchev, que era ucraniano. Após a tomada do poder pelas forças russas, a primeira ação de Putin foi militarizar a região, ocupando aeroportos e bases militares. A ação foi facilitada pela dificuldade de resistência do governo ucraniano e pelo fato das forças militares da Crimeia serem, em grande parte, formadas por cidadãos de origem ou descendência russa. Essa decisão gerou um agravo nas relações diplomáticas, uma vez que os Estados Unidos e a União Europeia reagiram prontamente, ameaçando o estabelecimento de sanções diplomáticas contra a Rússia. Possuir a Crimeia seria devido à sua importância estratégica, que se deve principalmente à sua posição geográfica. A península representa uma via de acesso ao Mar Negro e a partir do Mar de Azov, que banha o sudoeste do território russo e parte da Ucrânia. Trata-se de uma área de águas quentes que favorecem o transporte marítimo tanto para fins comerciais quanto de defesa territorial por parte da Rússia, que já controla uma unidade militar na cidade de
0: Sebastopol. Bom, como deu para perceber, as tensões entre os dois polos são uma realidade há tempos no decorrer da história. O que entra na jogada também é que o medo mundial está fundamentado no estopim da destruição muta assegurada. Mas o que seria isso? Concentuando brevemente, é uma doutrina de estratégia militar, onde o uso maciço de armas nucleares por um dos lados iria efetivamente resultar na destruição de ambos, atacante e defensor. É baseada na intimidação, através da qual o desenvolvimento de armas cada vez mais poderosas é essencial para impedir que o inimigo use as mesmas armas. É nessa teoria de intimidação que Putin tem se apegado. Já que vale a pena lembrar, a Rússia desde a época da União Soviética nunca entrou em conflito militar direto contra os Estados Unidos. Em 1945, com os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki, os Ewa mostraram para o mundo o domínio sobre uma tecnologia de capacidade destrutiva nunca vista até então, a bomba nuclear. Em 1949, os soviéticos também conseguiram dominar a tecnologia necessária para produzir uma bomba nuclear. A partir dali. Caso os Estados Unidos usassem armas nucleares contra eles, ou vice-versa, o outro poderia contra-atacar. Segundo a CIPRI, Organização de Pesquisas Científicas e o Departamento de Estado dos Estados Unidos, a Rússia e os Estados Unidos permanecem como duas grandes potências, que inclusive possuem juntos 89,7% das armas nucleares do mundo. No total, os dois países concentram. ogivas nucleares, sendo 5.977 do governo russo e 5.550 do governo norte-americano, até fevereiro de 2022.
1: O curioso é que, embora estivessem posicionados soldados russos, o que foi visto como uma tentativa de intimidação, e não somente isso, mas uma ameaça, o presidente russo Vladimir Putin questionou o que considerou haver uma histeria do Ocidente e justificou que se tratava de meros exercícios militares. Mas então o que Putin quer? Bom, o que ele deixou claro é que vê a expansão da OTAN para o leste como uma ameaça existencial para a Rússia. Além de que, recentemente, durante seu discurso de quase uma hora na TV russa, ele afirmou que a Ucrânia moderna foi criada pela Rússia. Quero mais uma vez ressaltar que a Ucrânia, para nós, não é só um país vizinho. É uma parte de nossa história e espaço espiritual que não se pode subtrair. São nossos companheiros próximos, entre os quais não há somente colegas, amigos e ex-companheiros de serviço militar, mas parentes, pessoas com laços de sangue e de família conosco.
0: Em dezembro de 2021, Putin apresentou aos Estados Unidos e à OTAN uma lista de exigências de segurança. A principal delas era a garantia de que a Ucrânia nunca entrará na organização e que a aliança reduzirá sua presença militar na Europa Oriental e Central. Já o governo da Ucrânia insistiu que Moscou não poderá impedir Kiev de construir laços mais estreitos com a OTAN ou interferir em sua política interna ou externa. A Rússia não pode impedir a Ucrânia se aproximar da OTAN e não tem o direito de opinar em discussões relevantes, disse o ministro das Relações Exteriores em nota ao canal de notícias, PNN. Em meio a advertências de líderes ocidentais e de uma invasão rússia a qualquer dia, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declarou 16 de fevereiro como dia nacional da unidade, insistindo que a Ucrânia não foi intimidada por nenhum inimigo e seria capaz de se defender. Estamos fazendo o nosso melhor para defender nossos interesses e conquistamos o apoio
1: diplomático de quase todos os líderes do mundo civilizado, disse Zelensky em um discurso em
0: vídeo, acrescentando A segurança da Europa e de todo o continente depende da Ucrânia e de nossos exércitos. Diversos jornais estimaram esse dia a partir das fontes anônimas da inteligência dos Estados Unidos, que afirmavam ser a data em que o exército russo estaria com capacidade completa para atacar. Em diversas cidades do país, marchas nacionalistas foram registradas com música, cores da bandeira e faixas de apoio da União Nacional. Em contrapartida, dos 100 mil soldados posicionados ao redor do território da Ucrânia há 250 mil soldados ucranianos na ativa e mais 250 mil reservistas, fora a ajuda que seria enviada da Europa e Estados Unidos.
1: Houveram um países da União Europeia que se mantiveram cautelosos com as afirmações e atitudes, como a França e a Alemanha. Isso porque um terço do gás que a Europa utiliza, principalmente durante o inverno para aquecer os cidadãos, vem da Rússia. Não obstante, consequências econômicas já são realidade, pois mediante as tensões existentes anteriormente citadas e a demanda em meio ao frio intenso do inverno no hemisfério norte, os preços do gás na Europa e no Reino Unido dispararam, atingindo um recorde histórico. Os ministros da economia dos países do G7, Grupo das Grandes Economias, alertaram a Rússia sobre consequências econômicas caso decidisse invadir a Ucrânia, a cuja economia também prometeram apoio rápido e decisivo. Nessa estratégia, os bancos russos foram colocados na lista negra norte-americana das instituições financeiras. Assim, os parceiros comerciais são rapidamente convencidos a não trabalhar com tais bancos. Os efeitos de tal medida serão devastadores para a economia do país de Putin. Paralisia
0: financeira, corte de acesso à economia internacional e a queda do rublo russo, moeda oficial da Federação Russa. Mesmo com perigo econômico iminente anteriormente, e agora real, Putin demonstrou não ter medo e continuou afrontando o governo ucraniano e todo o ocidente. No dia 21 de fevereiro, o presidente russo ordenou por meio de um decreto que o Ministério de Defesa despachasse forças de paz russa para regiões separatistas pró Moscou, o que chamou de tropas de manutenção de paz, depois de reconhecer a independência das regiões. Zelensky, presidente ucraniano, em resposta às ameaças russas, disse que as fronteiras internacionais da Ucrânia permanecerão como tal apesar das declarações e ameaças da Rússia e disse que a Ucrânia contaria com passos claros e eficazes de seus apoiadores internacionais. Biden também logo reagiu ao reconhecimento por parte de Moscou da independência das duas áreas ucranianas e ainda no dia 21 anunciou que organizaria uma nova rodada de sanções. E em concordância com o posicionamento norte-americano, a União Europeia informou que também reagiria com sanções contra aqueles envolvidos nesse ato legal. Sanções essas que hoje já são realidade e trataremos aqui mais à frente.
1: O chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, disse que seu país está pronto para um diálogo igualitário, levando em consideração os interesses dos outros. Assim, o governo de Vladimir Putin, um dia após o reconhecimento das autoproclamadas repúblicas étnicas no leste da Ucrânia, e o envio de tropas para a região disse que estaria pronto para negociar com os Estados Unidos. Porém, Putin, em um discurso televisionado de tom duro, disse que o país vizinho nunca foi um estado verdadeiro e que hoje se resume a uma colônia de marionetes. O presidente ucraniano alertou que o último movimento de Putin minou as atuais negociações pacíficas e pode significar uma saída unilateral da Federação Russa do Acordo de Minsk e uma ignorada ao Acordo da Normandia. Zelensky reiterou que
0: a Rússia queria paz, embora estivesse preparada para um ato de agressão russo, por muito tempo. A pergunta que fica é o que é esse acordo e o que ele significa para esse conflito. O Protocolo de Minsk é um acordo assinado por representantes da Ucrânia e da Rússia, da República Popular de Donetsk e da República Popular de Lugansk, para pôr fim à guerra no leste da Ucrânia, em 5 de setembro de 2014. No entanto, recentemente, o acordo vem fracassando no seu objetivo de cessar grande parte dos combates da Ucrânia oriental. Para o secretário de Estado norte-americano, Tony Bikin, os Estados Unidos e a Ucrânia estão unidos no apoio ao documento como sendo o melhor caminho para seguir. Até mesmo o presidente russo afirmou no dia 15 de fevereiro que os acordos de Minsk são a única maneira de chegar à paz e deve ser a base para buscar uma solução das sanções atuais. Porém, no dia 24 de fevereiro de 2022, ataques de mísseis russos atingiram diversas cidades ucranianas e mataram mais de uma centena de pessoas, inclusive crianças, no primeiro dia de conflito.
1: contexto, desde que a Rússia iniciou a invasão à Ucrânia, o país tem sido alvo de uma série de duras sanções econômicas, cujos defeitos já são sentidos em diversos setores da economia. As sanções têm o objetivo de isolar a Rússia do mercado global, controlar de forma rigorosa a exportação e impactar diretamente o acesso do país à tecnologia de ponta. Assim, a Casa Branca declarou querer sufocar a importação russa de bens tecnológicos críticos. Uma das restrições de maior impacto na economia russa é é a remoção de diversos bancos do sistema SWIFT, uma plataforma financeira de comércio internacional que realiza pagamentos interbancários em todo o mundo. A plataforma afirmou em comunicado que está conversando com as autoridades para entender quais entidades serão submetidas a essa nova medida e que vão desconectá-las do sistema assim que receberem instruções para isso. A União Europeia anunciou que já pediu a exclusão de sete bancos escolhidos com base em suas conexões com o Estado Russo e com os bancos públicos.
0: Além disso, ainda referente ao setor bancário, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou sanções visando trilhões em ativos controlados pela Rússia, assim como as elites do país e instituições financeiras. As restrições incluem a proibição de transações com institutos financeiros e todos os ativos dos bancos russos Na União Europeia deverão ser congelados para impedir o um financiamento da guerra. Em relação ao setor de transportes, a União Europeia fechou seu espaço aéreo à Rússia e proibiu aeronaves aeronave de pousar, decolar e sobrevoar os países membros. O Reino Unido baniu a companhia aérea russa Aeroflot de seu espaço aéreo e a companhia norte-americana Delta Airlines deixou de operar no território russo. E Boeing também fechou suas principais operações em Moscou e suspendeu serviços de manutenção, peças e suporte técnico para companhias aéreas russas. A MSC e a Maesk, duas das maiores empresas de transporte marítimo do mundo, suspenderam as entregas que tem a Rússia como origem ou destino.
1: Desde o início das restrições ao governo de Vladimir Putin, os Estados Unidos e a União Europeia tentaram deixar de fora o setor de energia das sanções contra o país. A Rússia responde por 7,5% das exportações globais do produto. Porém, os Estados Unidos anunciaram restrições ao país que incluem exportações de tecnologia no setor do refino de petróleo, com o objetivo de degradar os status da Rússia como principal fornecedor de energia ao longo do tempo. A iniciativa marca o passo mais significativo já adotado para alcançar o setor, que é considerado a força vital da economia russa. Após a reunião de cúpula de seus líderes, a União Europeia também anunciou o um endurecimento das sanções contra a Rússia. De acordo com a agência AFP, as medidas incluem o veto à exportação de tecnologia, peças e serviços de aeronáutica, assim como de equipamentos para reforma de refinarias de petróleo.
0: A percepção da liderança do Estado é segundo Dmitry Persov, porta-voz do presidente Vladimir Putin, que a economia da Rússia está sentindo uma forte pressão, mas há potencial de resistência. Há planos e contramedidas que estão sendo tomados com vigor. Ela não morrerá, disse. O Banco Central russo reagiu ao colapso do rublo e dobrou a taxa básica juros para 20%, a fim de neutralizar a espiral de desvalorização da moeda e da inflação. Mesmo assim, Sergei Utkin, um conhecido economista de Moscou, adverte no jornal Comensante sobre gigantescas perdas econômicas e a destruição do modo de vida de classes sociais inteiras. A classe média russa é a que está mais preocupada com a crise, que além de ser afetada diretamente pelas sanções nas áreas de esporte e cultura, são duramente afetadas no setor econômico. Em meio a essa instabilidade, o governo russo vem tomando outras medidas para conter a crise.
1: Os exportadores passam a ser obrigados a converter em rubros 80% de sua receita em moeda estrangeira obtida desde 1º de janeiro. Os residentes na Rússia estão proibidos de transferir dinheiro para o exterior. O Banco Central Russo retomou a compra de ouro no mercado doméstico e intensificou medidas para impedir que estrangeiros vendam suas ações na bolsa russa e que fundos sejam retirados do país. Todas essas medidas buscam, de diferentes maneiras, conter a
0: desvalorização do rublo e proteger o sistema financeiro russo do colapso. São diversas estratégias por todos os lados, cada parcialmente tá calculado e planejado. No e jogo da diplomacia e da defesa, aceitar as demandas russas poderia ser visto como sinal de fraqueza das potências ocidentais. Além disso, para o ocidente, o temor é de que a Rússia possa não parar apenas na Ucrânia. Apesar do auge das tensões nos últimos dias, o enredo pode ainda levar meses e seguir ao longo de 2022. Então é isso, galera. O episódio está chegando ao fim. Esperamos que
1: vocês tenham gostado, aprendido tanto quanto nós e se situado em meio a esse momento histórico tão intenso no qual estamos inseridos. Caso tenham ficado com alguma dúvida ou quiserem mandar alguma sugestão para próximos episódios, mandem um e-mail para a gente no peteconomiaufis.gmail.com ou pelo nosso site peteconomiaufs.wix.combr. site onde vocês também podem encontrar nossas outras atividades. Aproveitem para nos seguir no Instagram, no pet, Economia Ufis, para ficarem dentro do nosso grupo.